0: Йоу-йоу-йоу, это Фронтенд юность самый протестный подкаст о Фронтенде.
1: Нормально. Там Я нет...
0: все пытаюсь поменять флоу, но поскольку у меня нет слуха, у меня все одинаковые начала получается. А музыка играть будет или вы ее потом на монтаже подставите? Потом... На монтаже подставим. Но вот тут YouTube сыров, мы не можем.
2: За мной горы,
1: Так, что, у нас сегодня отсутствует роман, но зато присутствуют два гостя. Это Ваня и Глеб. Они состоят в программном комитете Frontend Conf. Глеб является руководителем программного комитета. И вот...
3: Всем привет. И, Ваня. И Привет, Ваня. ребята. У нас
1: был один донат от Антона
4: Кулебякина. Спасибо ему.
3: О, Антона я знаю. Он да ко мне, ко мне тоже часто заходит, да.
4: С донатами?
0: Нет, с критикой. Может у нас поучиться.
4: Мотай на ус. Так, ну чё.
0: Может, ребята, например, Глеб, ты расскажешь вообще, чем ты занимаешься помимо конференции в плане фронтенда? Почему тебя позвали или ты сам вызвался? Я вот когда ты подсоединился, я увидел, что у тебя такой модный микрофон, и я подумал, блядь, ты наверное крутой чувак. А я тебя не знаю и мне стало интересно, чем ты занимаешься? Да,
4: кру- э, э, смотри, я больше десяти лет занимаюсь фронтендом, всю свою сознательную, наверное, вообще жизнь. Вот, последние 8 лет я своей собственной компании с со основателем. Компания называется Бета. Мы фигачим всякие сложные интерфейсы, анимашки, вот это вот все. В конференции я уже где-то три года участвую, почти два из которых я руковожу правилом комитетом. Вот, и сейчас еще я тоже вписался в движуху, я эвангелирую программу по фронтенду новую, которая пишется в скиллбоксе, что безумно круто и интересно. Вот такие вот дела в двух словах. А нормально в платит? платят? Я не знаю, у нас другие немножко договорились. А ты можешь
0: их раз- рассказать о них?
4: Скажем так, это совместный проект. Вот, поэтому там нет того, что там, нет понятия зарплаты, там все немножко по-другому. Я, ответил, я имею
0: что... в виду, ты получаешь, что за это получается, хайп или люди из хиллбокса идут к тебе в контору работать, или что?
4: Смотри, во-первых, мне супер интересно заниматься тем, чтобы кому-то что-то рассказывать и образовывать. Вообще так получилось, что, прям в компании у нас идет такой постоянный поток жунов, которые вырастают. И, например, вот сейчас там они уже, есть несколько сеньоров, которые сидят в хороших компаниях, на хороших зарплатах. И это все постоянно происходило, я потихонечку все лучше лучше понимал, как это делать, как доносить. Сложные вещи просто, как давать вот эту практику, объяснять и проводить за ручку через этот весь фронтен. Вот. И поэтому когда мы с ребятами Skillbox поговорили о том, что а давай что-нибудь придумаем, давай сделаем интересную, крутую программу и поставим перед собой целью вот, сделать чувака, Представь, что вот, грубо говоря, вот есть middle, у него есть какой-то объем знания, да, вот, который мы с- сами себе представляем. Вот какого мы хотели бы видеть Медла, Вот. И как бы цель программы сделать так, чтобы чувак на выходе, он имел эти знания, ему может быть недостаточно немножко опыта, да? но это такой типа джун но приходит, они же и... берут
0: за это деньги а ты не получаешь за это деньги
4: я этого не сказал я сказал, Окей. что это совместный проект. <смех> ну ладно. Собственно, вот такая вот там идея. Пока получается супер круто, и вообще это очень интересный опыт. Потому что, ну, учить лично, да, когда мы с тобой, там, не знаю, сели рядом. Ну ладно, сейчас мы с тобой созвонились, да, и там какие-то смыслы друг другу донесли. Ты мне рассказал о проблемах, я рассказал, как решать, я куда-то направил. То там немножко другой подход. То есть ты там должен выработать такую методологию, по которой все это пройдет, придумать метафоры, придумать, как ты будешь закреплять с ДЗшками. Ну, короче, это очень крутая интересная штука. Я не думал, что будет так круто и интересно.
1: Ты, кстати, можешь там им передать, что мы. Мы ищем рекламодателя.
4: Я, я думаю, что мы можем, э, я могу вам с этим помочь, ребята. Было бы круто. Хорошо. Мне тоже помоги, Глеб. Уже занято. Слушай, да, тут как бы такая вот эта YouTube-ниша, сори, вот она занята была минут назад. Вот, их трое это один, я думаю, они выиграли. А у нас не только
0: YouTube-ниша, у нас, кстати, и Инстаграм, и SoundCloud и Ютубчик. Да и У кстати, самый популярный видос, популярнее, чем у Вани, я предполагаю. Да, да, да. Который с Деном, да, ты? <свят> <Да-да-да>. Единственное <свят> Если его, знаешь, если брать как классическую эту тему, убрать самый популярный ролик и самый днищенский и сравнить, наверное, у тебя будет больше просмотров. Слушай, но у меня
3: есть претензии, конечно, к там кадра, к монтажу, вот этому всему, <свят> а в остальном, огонь.
0: <свят> ну, понимаешь, мы делаем контент, а не форумов. <свят> я понял, хорошо. Вот я Глеба спросил, Ваня, а ты чем занимаешься помимо офиса в Тинькове? Я просто <свят> даже не знаю, каким Направлением ты занимаешься, я не буду хуй хуесосить, не пугайся. нет? Я
3: работаю в Тинькове. Да, я был тем лидом, сейчас уже руководителем тоже во фронт Команда сначала фронтендеров эндеров была сейчас теперь большой общий проект. Помимо этого, там с глебом тружусь в программу комитете фронт-энд на конференциях выступал. Ну и выступаю периодически, просто очень редко, и да, и на Ютубе веду свой канал.
0: А вот в Тинькове у тебя какое направление-то изначально я
3: туда приходил на сеньор фронт Я имею в виду не у
0: тебя, а смысле, ты как
3: продукт делаешь это CRM. для вот ты звонишь тиньков говоришь здрасте я хочу там не знаю у меня вот есть вопрос по куда у меня деньги улетели или там когда они придут ну в общем что угодно и вот операторы, которые тебя обслуживают, сидят в том продукте, который мы пили. Нормально.
0: Я могу две бесполезных информации рассказать. Узнал, что оказывается у нашего подорожника нераспределенная система, то есть они так все закодили, что вся информация о твоих подорожниках хранятся на твоем подорожнике. То есть если ты его проебал, все досвидули. Что такое
3: подорожник? Это Это
0: карта тройка, только в Питере. Были проблемы по пополнению из интернета и так далее. Подожди, она прям называется подорожник. Так это называется. Ну это а, же типа игра слов. Ты типа по дороге ее используешь, она тебе нужна. Там Ты ее можешь использовать в метро и в автобусе, поэтому это подорожник. Ну, так же, как и тройка. Это там наземный транспорт и подземный, и еще что-то третье. Хер знает. А почему тройка называется? Там потому что метро, троллейбус,
3: трамвай, автобус.
0: Не укладывается я... Не, ну наверное, есть типа колесный транспорт, подземный транспорт и рельсовый, типа такого. Да. Кстати, Ну,
4: забавная история про тройку, короче. Ребятам, кто учится в МГУ, должны были выдать тройки. Ну, потому что, блин, они как бы учатся в МГУ. Почему МГУшникам должны выдавать тройки, было не очень понятно. И ректор, короче, промутил следующую штуку. Он выдал не тройки, а пятерки. Ну, потому что МГУшки не должны ходить с тройками. Вот такая вот прикольная история. У них золотые карточки пятерки. Я не знаю, зачем вообще это у меня где-то лежит в голове, но вот Короче,
0: я не понял, он забрендировал Карточки, или да, он...
4: да, он прям спецвыпуску спецвыпуск, вот для вот, такая вот золотая,
0: карта пятерочки.
4: <coughs> Подумав, <Karma>
0: золотая карта пятерочки. Мне кажется, кстати, для студентов это шикарная тема. Okay!
1: Ну что, может поговорим тогда про Frontend Comp? Давайте. Как бывали на нем, и нам что-то не очень зашло. Ну, в смысле, было прикольное... Это припатия да, наверное, было прикольное припатия где мы познакомились с Леверу. Что, забыл? Да. Усатый. Да, забыл, не помню ничего. Вот, а сама конфа что-то была какая-то, на наш взгляд, немного скучноватая.
0: А кажется, меня не было на припати. Я помню, только жрали что-то, и все, ничего ну, не было. Ну, Но это припати было. Получается что? Что так.
4: Это, это, это когда вы были припати. два года назад?
3: Это был 18 Но... год, я тогда про огурцы рассказывал.
4: Да-да-да. Я помню, да. Я помню, что с кем-то из вас мы-то сидели, там эти, в осколках такие штуки круглые, мы там сидели, чили. Да-да-да. Ну, слушай. А что не понравилось? Да, давай давай поговорим о том, что не понравилось. Или что, может быть, было какое-то ожидание, да, и была реальность, они такие, хоп, и не сошлись.
1: Одна из таких вещей, как по казалось, что, типа, хороших докладов было довольно мало по сравнению ну, с общим количеством. Второе то, что, ну, это, конечно, наверное, не, не касается программного комитета, но, типа, они просили какой-нибудь отзыв сделать, и вот, например, мы записали подкаст, и там, наверное, не очень хорошо отозвались о конфе, и его запостили. Андрей Мельхов, например, он сделал небольшой видос, где, ну, прям, довольно так кромно, но, как бы, рассказал про какие-то и про плюсы, и про минусы, и его вообще видос не не взяли даже никуда, ни в какие там посты, рассылки и так далее. Было, конечно, забавно. Я так думаю, что наш подкаст они просто не послушали.
4: Слушай, может быть, э, я тогда был просто в ПК, я не участвовал практически в этой штуке, поэтому вот прямо историю, да, с этой стороны я еще на тот момент точно не расскажу. Мне не понравилась э, часть докладов,
0: на которых я был, они показались ну, какого-то,
4: низкого уровня. Но
0: на самом деле я плохо помню. Еще прикол в том, что именно самый первый доклад оказался самым плохим поэтому ну вот по моему мнению поэтому мне как бы это наложило, uh-huh. наложилось то есть одно дело условно когда ты смотришь там три хороших доклада потом типа не очень ну типа у тебя впечатление не ухудшается когда первое это все как бы накладывается а мне показалось что немножко там отдавало такой какой-то канцелярщины и недушевностью то есть это скорее больше такое м- эмоциональное у меня восприятие но тот же, когда Холли Джес, когда я с ними общаюсь, я вижу: ну, вот систему, которая отлаженная, довольно четко работает, и в принципе все довольно позитивно. А тут, типа, ну, чуваки работают, им сказали, что вот надо делать. А они что-то делают, ну, что-то, что-то получается. Как-то так. Ну,
4: ну, то есть, а, смотри, а вот по докладом, ну, он же по-разному, может, не понравится, да. То есть, а, что именно, это больше о том, не знаю, насколько хорошо спикер банально подготовился и складно говорит. Или, например, это о том, что нет, ну, ребят, ну вот эту тему, ну, вот в этом году, ну, например, не стакается, да, или там просто ты, может быть, одел монокль или взял там это бла-бла-бла, Вольтер, бла-бла-бла, мне вот эти вот ваши все темы, я вот такой высоты, да, мне вот это все, ну, типа, неинтересно. Знаешь, это классическое заблуждение, там, оверквалифицированная типа. Он приходит, говорит, я все это знаю, а остальные себя тут так смотрят, потому что они этого не
0: знают. Первое название доклада обманывало ожидание. Оно называлось про микросервисы. И чувак в докладе называл микросервисами то, что обычно в не называют микросервисами. Mm-hmm. Насколько я помню, типа разные бандлы, разные фреймы называл у Типа примерно такой у него заход был. Хотя обычно, когда мы... Mm-hmm. Микросервисы, мы имеем в виду там нода плюс что-то, и они типа крутятся отдельно.
4: Пания говорит о том, что, может быть, парень немного микрофронтенда, потому что, ну, как бы, идея микрофронтендов, это те же самые микросервисы, но на фронте. Ну, грубо говоря, да. Там как раз ты делаешь там 20 бандлов, у тебя есть какой-то конфиг, ты говоришь, сегодня 15 бандлов загружаем, там, я передумал 20, и у тебя просто все дело подменяется нет вот этого святого монолита, знаешь, который там билдишь такой, А-а-а! сразу от 20 команд собрался месяц тестировал и выкинул. Но 11... Ну вот ты
0: пересказал весь доклад примерно. Ну да. Минут. Это... Вот меня от этого тоже подбомбило немного. А там первый доклад, который в главном зале был. Да, да, да. Слушай, я его помню, он,
3: по-моему, очень быстро прошел, тоже какое-то мне такое впечатление оставил. Тут, наверное, стоит сказать, что с того времени программный комитет, он чуточку изменился, и подход работы программного комитета поменялся. Вот, потому что я как раз пришел в ПК в 2018 году осенью, и мы уже старались делать, опираясь на те ошибки, которые до этого были, старались их не делать и
0: как-то изменять. Насколько я помню, доклады и не прогонялись.
4: Не, не, не прогонялись, но надо посмотреть, скажем так, даже все там записи о том, где кого что там прогоняли, кто куда записался, там научные прогоны. Я У-у-у. помню, что
0: Андрей вроде Мелехов говорил, что его не прогоняли. Может быть, он типа суперавторитетный, но... Если и... я не
4: ошибаюсь, в этой конфе Андрей Мелехов сказал про Event Loop и Нет. его
0: про Event Loop рассказывал Башуров или как его?
4: Да, 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 да. Сейчас, 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 он рассказывал о том... Когда... Там был доктор, да, да. Он рассказал про то, как работает оптимизация, оптимизация. То есть если, например, есть функция, у тебя меняются аргументы, да, то она как-то деоптимизируется обратно с, с компильного кода. Там. Поэтому говорится, что лучше больше... там. 4 четыре набора аргументов на одну функцию не используют. То есть вот эти полиморфные функции, которые там 20 аргументов, они работают вообще как угодно, они очень оптимизированы. Ты об этом рассказывал. Давайте немножко все-таки по-другому не будем
0: было его расшить, а вы все-таки скажете, зачем вы взялись за это дело и что вы ожидаете, и нахера вообще нам упал ваш конференций?
4: Но про тебя я лично не скажу, зачем она тебе. Может быть, она тебе не нужна. Зачем мы за все взялись вообще? Давай так, наверное, зачем мы в ПК? Давай, наверное, давай сначала ты, потом я, чтобы мы там с тобой перемежались, а не только я микрофонил.
3: Да, давай. Ну, меня изначально-то позвал Глеб туда. Сказал, что есть вот местечко в ПК. Мы там хотим делать конференцию качественную, которая будет направлена как на сообщество, так и на, не секрет, что основные покупатели билетов на конференции от компании, так и на какую-то корпоративную вещь типа ну там чтобы ребята которые от компании приходили им тоже было интересно послушать они что-то новое пытались э, унести с конференции могли что-то уносить в целом в этой парадигме мы и стараемся жить то есть э, наша цель это чтобы Ребята, которые приходят, могли выйти с конфы, с какими-то новыми идеями. Да? То есть понятно, что на конференции новых знаний очень тяжело нахвататься. Ну, там, там есть какие-то, конечно, мастер-классы, метапы. Но в целом конференция – такая идеологическая вещь. То есть тебе нужно получить какие-то новые идеи для того, чтобы прийти потом у себя и сказать, я видел, чуваки делают вот так, у нас тоже это получится, Так и стараемся делать.
4: Для меня… На самом деле, вот это вся эта движуха, я не знаю, это знаешь, такая тема типа, тебе хочется что-то кому-то доносить, да, вот, ну, не всем, ну вот, прямо, мне хочется, да, и для меня это прекрасный шанс, как бы для большего количества народа что-то донести, что-то помочь, что-то улучшить. Да, вот как сказал Ваня, там, например, что в целом концептуально можно что-то раскрыть. Вот там представим ситуацию: сидит там парень, там, условия, там, перди, там, свои какие-то проекты, там год, два, три, четыре, он сидит на месте, да, и он, он не будет, ну, он не развивается. Для развития нужна э, хорошая, бодрая команда. Не всегда так получается, что ты сидишь в коллективе у тебя 100 человек разделенные там на 20 команд и у всех все цветет и пахнет да и ты растешь в этой среде вот иногда нужен как бы <coughs> удобрение да этому всему и вот такие штуки как там метапы конференции какие-то онлайн движухи они на на что тебе говорят привет парень вот мы там два года пилили короче штуку мы очень круто в сасаре и сейчас мы тебе весь наш опыт вот так вот сгрузим покажем с чем мы столкнулись тут было больно тут мы страдали это хорошее решение нет, плохое ты послушал 40 минут вышел такой я сейчас что-то понял я могу сейчас прийти себе в продукт да и там начать это улучшать. Вот. То есть, вот такие штуки хочется делать. Хочется вообще просто концептуальные вещи рассказывать. Знаешь, там, типа, несмотря на то, что веб-бассамбле уже далеко не новая вещь, да, и вот там, если посмотреть практически все, что мы пользуем, оно в той или иной мере его использует, та же самая фигма Но ребята об этом не знают, да. И даже вот банальный какой-нибудь вот инсайт, что ты знал, что ты можешь взять какую-то библиотеку на C, на Java, закомпилить, затащить себе и пользы и в вебе или там оптимизироваться, да, это вот декод может быть тайным знанием, и, и мега приятно это все доносить. Вот, ну и хочется быть такими ребятами, которые просто вот кричат в рупор и доносят прикольные штуки. Ну, в рупор не в плане, то, что, знаешь, там в каждое ухо, а то, что просто вот хочешь, при, приходи, послушаешь, посмотри, уйдешь с новыми идеями. Если после этого у тебя еще кардально изменится, как, там, не знаю, качество работы для решения твоих проблем, это же вообще пушка. Плайна, что Тут что. Вот который говорит Ваня, который знаешь, прям знания, их там, ну, там, две недели надо вот там, по 6 часов их получает, да. Таких, наверное, конечно, не получится на конфе. Но все-таки мы все как разработчики, да, мы самообразуемся постоянно. Нам нужно просто нас наталкивать на какие-то мысли, помогать, выбирать нужный вектор, а дальше мы сами с усами. И по моему например, ну, мнению, чувак, которого нужно учить и вот прям, прям за ручку вести и впихать в него знания, он, ну, он не ту выбрал, наверное... Он профессию. Потому что разработка — это равно постоянное обучение. Вот на самом деле, функции.
3: ты сказал про WebAssembly, это прям очень хороший пример. Я сразу говорю, я не мечу в экспертность в WebAssembly, но э, технология, как ты говоришь, правильно, не нова, но я уверен, наверное, здесь присутствующих вряд ли кто-то использует ее на боевых проектах. Конференции как раз дают возможность вообще заглянуть в этот мир, да, в WebAssembly, понять, как, как и что
0: там, и
4: как с какими-то идеями, опять же, выйти. Ну да, ну не только в WebAssembly, а просто вот т- подобного рода идей там. А Знаешь,
0: HTML, что- в Никто не использует, например. Почему? В
4: смысле? Что ты имеешь
0: в виду? Все на JSX пишут. Ну, Но не все, Вы пишите на чистом HTML. Мы У
4: нас там чистый HTML поверх, обогащенный директивами. Но Больше похоже
0: на бочку меда с ложкой дегтя, чем на чистый HTML.
4: Ну, тут, знаешь, типа у каждого карандаша свой цвет и вкус, и поэтому тут... Мне, например, мне JSX не нравится, да, вот мое субъективное, да, мне кажется, когда реакция говорит, ребята, вам ничего не нужно учить, уже готова HTML, выдадите своему верстальчику, верстальчик и говорит, что, фор, мэп, что, как, он не понимает FP, он не может работать с этим шаблоном. А к этому говоришь, смотри, например, в, view, в в if, в for, понимаешь? Ну, понятно, очень ну, конкретно понятно как это работает, да? По факту атрибут нужно выучить, да? Последовательность вещей, которые в этом атрибуте Я значения...
0: JSX, он может JavaScript подучить немного, и это будет полезнее, чем Yep,
4: из- ключевая, ключевая фраза подучить JavaScript. И, ну, типа, ты же знаешь но, реальность, да? По крайней мере, реальность он, реальность
0: он же фактически начинает учить ангуляр конструкция ангуляра мог бы учить конструкции Java и использовать. Ну да, но в смысле, что конструкция ангуляра потом ему нигде не помогут, кроме ангуляра, конструкции джава скрипта ему помогут везде. Он даже серверный код писать может,
4: да, да, ну, я,
0: я деле, не но я чуть-чуть. не сомневаюсь согласен. Говно.
1: Он там пришел Антон Кулебякин говорит: Ваня, никакой критики, только канал офис.
0: Да, я в клинике
3: скоро на видос выпустим в конце сентября, я надеюсь, в начале октября. По а поводу JSX и Angular в таких конструкциях хотел сказать, что когда ты только начинаешь изучать Angular, это действительно так кажется, но потом, чуточку у него погрузившись, ты понимаешь, что там все тот же JavaScript, просто обертанный, ну, это просто или... лежит, короче, это построим абстракцию. Да, построим абстракцию, вот и все. Ты точно вот, так это... же можешь там писать свои какие-то абстракции. И это все пишется, но ну, на TypeScript, но, тем не менее, короче, тот же самый JavaScript. Я Ты хотел... сказал «тем
4: не менее», как будто бы это что-то плохое.
3: Ну, там могут сейчас начать придираться, что TypeScript — это не совсем JavaScript и так далее, Ситуации, ну,
4: не я я думаю, знаешь, насчет TypeScriptа, давай просто пару лет засечем и посмотрим, как э, Это ребята понятно. этот, этот TypeScript диссиденты будут искать работу, потому что, ну, м- мое освятенное мнение, что без TypeScriptа ты сейчас лет работы не найдешь. Ну просто если ты его не знаешь, потому что проще для чувака, кто его знает, и А вопрос о ну, ну, ну типа выбора я, мне кажется уже
0: фрей- вот я фреймворк диссидент и вот так работу сложно искать. <laughs> я ни одного фреймворка нормально не знаю, но зато я знаю TypeScript, ну не так, как Саня, Саня, но типа как Рома примерно.
4: Ну вот, да, это вот реально сложность. Поэтому мне кажется, что вот такие вот тулзы там, да, те же там ну, типа, надо хотя бы один, чтобы было комфортно. Но опять же вопрос в том, какие задачи ты решаешь. То есть тут все нужно смотреть от задачи. Можно, ну, как бы в вакууме, можно бесконечно спорить, что лучше, да, там. Э, молоток или микроскоп, но ты же не знаешь, какую задачу ты будешь решать. Когда у вас конференция?
0: Рубрика «Блиц».
4: Рубрика «Блиц». У нас а там нет. конференция целую неделю длится с 23 сентября по 2 октября.
0: Окей, то есть у вас только... слушай,
4: готов. Okay. Я тебе не сказал бы, чтобы была она прям полностью готов, да. Все уже сложилось концептуально, разложилось на треки, и мы сейчас в активной стадии подготовки. вот Мы до 25 числа еще принимаем докладчиков, после этого запираемся, через, через две, и через две недели у нас готовое расписание. Вот такой наш текущий план. Вот, Слушай, проб... мне
3: кажется, стоит рассказать про треки, которые есть, про бесплатную платную часть, про студаналы и так далее.
4: Ввиду того, что вот сейчас вот происходит в мире, да мы ушли в онлайн. А в онлайне есть такая вот ну, вещь, что типа та, та конфа, которая, не знаю, знаешь, идет 8 часов, все активы слушают, смотрят, тусуются, да, она невозможно в онлайне, потому что вот ты сидишь, смотришь в онлайне что-то, да, и стоит тебе чуть-чуть отвлечь, у тебя сразу там э, твиттеры, телеграммы, ну, кто-то написал почту, или по работе тебе позвонил, ну, ты, ты очень сильно отвлекаешься, вот, поэтому мы решили сделать как? Мы решили сократить объем времени до, 5, максимум 6 часов в день, и также еще, поскольку у нас нет ограничения, как площадка, ну, как обычно, площадка вот два дня, да, там, ну, максимум, например, 3, да, все ограничен, тут мы не ограничены, поэтому мы решили увеличить объем дней. Вот. Что, что мы, в общем, сотворили? Мы э, увеличились до 6 дней мы выделили классическую программу докладов в два дня, и остальные четыре мы с ним вступили следующим образом. Мы выбрали четыре темы, которые мы считаем важными, полезными для большинства ребят, да, и, и мы в них стремимся сделать, ну, мы их стремимся составить так, чтобы на них хотелось вот каждого своего чувака отправить, да. Вот, и тема четыре — это производительность, архитектура, тестирование и дизайн. Они будут идти попарно по два дня. Два сета по два дня. Первые два дня идут две темы параллельно, потом у нас программа докладов, в три дня, и еще сет из двух потоков. Это вот так вот вкратце.
1: И что у вас там с платформой онлайн? Как как вы все это будете делать? У вас что-то свое или...
4: Да, там есть свой напил, Он уже обкатался на предыдущих конференциях. Я сейчас не знаю еще, э, сколько изменений в этой платформе предстоит, поэтому я сейчас пока не скажу, что там будет прям вот э, до конца. Так что там также есть потоки, чаты, идет видос. Что будет э, такую, мы хотим сделать механику, что мы хотим собрать ребят-экспертов с рынка и э, сделать такие то с ними. То есть, например, есть парень, он говорит, я шериф в безопасности, да, я крутой, меня там, типа, знают, там, и так далее. И мы говорим, смотри, вот, э, сколько ты готов слотов взять? Говорит, я буду взять там, там, 6 слотов по 15 минут. После этого он попадает в э, расписание, к нему можешь записаться, прискать, блин, слушай, такие, короче, дела. Как бы у меня долгие вопросы, его не задашь на сессии QA, ну и вообще некому пристать. Вот скажи, пожалуйста, в каком году Петр Первый основал Санкт-Петербург? Там, да, Там И он за ему, собственно, отвечает. Вот такая вот история. Вот Это тоже будет на платформе. Вот. Ну так про платформу эти особо сильно не расскажу, потому что этим занимается организационная команда. Вот. И какие-то вот э, фишечки, которые который прилипнет ближе к, к концу сентября, я пока еще не в курсе. Мы больше сфокусированы на самой программе. Вот и ввиду еще того, что типа получилось, что было предыдущая сетка там 24-32 доклада, там под 60 слотов, мы и мы все немножко с этого шкуаримся, потому что ну, много работы. Принес нам... Это чудесный онлайн. Все, конечно, хотим онлайн, но нельзя.
1: Кто будет топовый, там у вас спикер? Кто какие спикеры?
4: Слушай, пока не скажу. Совсем топовых, наверное, да, полный список, ты увидишь только вот через там 3-4 недели, когда мы все полностью сформируем и сформулируем.
1: Что-то там еще какие-то слова говорил, что-то про анал там.
4: Студанал. Ну, Р- Вань, расскажи. Ну, давайте
3: я начну, если что, туда подхватишь. У нас будет, как я говорил, как бы конференция платная, но будет бесплатный трек. Он будет идти в выходные, и он будет в таком, знаешь, интеллектуально-развлекательном формате. Мы взяли, если кто-то там знаком с киберспортом, мы взяли оттуда тим- т- такую вещь, как студанал. Ну вот, будет идти поток. Студия аналитики. Он
4: имеет э- в виду студию аналитики.
3: Да, студия аналитики. Будет идти стрим. Там будут сесть какие-то ведущие, плюс какие-то эксперты между докладами, между вот вот эти паузы, будут наводить какую-то активность, обсуждать что-либо, вы- выцеплять на интервью докладчиков, а, ну и так далее, шутить, развлекаться. В конце дня мы планируем какую-то активность совсем не, совсем развлекательную. Пока непонятно, на самом деле, что это будет. Мы над этим пока еще думаем. Как-нибудь, может быть, турнир по КС-очке или что-то такое, пока не знаю. Ну, чтобы, в общем, можно было просто развлечься и расслабиться. Ну и, конечно, турнир по КС-очке, наверное, будет комментироваться людьми, которые хоть Немножко разбираются в кс, то есть не на не нами с глебом, но и кем-то точно будет. Мы просто из другой касты с глебом, совсем да. другой.
1: Там же из какой? Из доты? Ну, конечно, да. Откуда
4: еще? По видно. видно.
1: Надо тогда делать это. Турнир по доте еще.
4: Турнир по доте это на пару-тройку дней, чтобы хотя бы сыграть по четыре матча командами. Ну реально, это
3: Ну и плюс счет пару входов в нее большой, а в Counter-Strike-то, наверное, все так или иначе играли там когда-либо в школе,
1: в институте. Okay. Okay. Нас спрашивают ребята, как вам ангуляр, говорят, топ фреймворк. <laughs> Мне очень хорошо.
3: Я пишу всю жизнь на Angular, и я очень рад, что я выбрал его. Ну, мне нравится все, что там сделано. Плюс мне, мне радует, когда какие-то соседние фреймворки заимствуют, оттуда а какие-то практики и паттерны. Это прям говорит о том, что это точно, в общем, стоит того, чтобы его изучать.
4: Я супер тащусь. Один, одним из самых правильных решений команды Angular это то, что... Ну, два, Три решения, да, это TypeScript, Dependency Injection и RX. Вот реактивное программирование. О, боже, у меня есть на это много что сказать. Я был фреймворк-агностик 4-5 лет назад, да, все писал сам, какие-то сторонние либо это... Смотришь на код, тебе не нравится, пишешь сам и так далее. И в моей жизни было очень много всяких хитрых штук, анимаций, каких-то вот меха- механик стрёмных. Потом пришел Angular, потом пришел второй Angular, а там появился RX. И я сначала сначала мной жонглировал как хотел, я не мог понять, как им правильно пользоваться. Вот. И только спустя вот полгода-год, когда я реально освоил, начал им жонглировать, я понял, какой-то ультрасильный инструмент. То есть вот штуки, которые сейчас я могу написать... Без особого, без особого напряга. Раньше у меня... Я просто сказал, блин, ребят, это что-то... Не, я это писать не буду. Как, какая-то оркестрация ивентов, какие-то там что-то штуки, какие-то буферизировать, группировать, как-то фильтровать. Сами вот это вот пишите. Вот вы все придумали, вот вы и развлекаетесь, да? Потому что я, я просто задним него взялся бы. А с Rx это вот так. Ну и причем он доступен отдельно. Это не фича родная ангуляра. Ну, для тех, кто не знать, что это? В общем, очень, очень, очень советую. Вот, что сейчас да, там у нас есть какие-то проекты в компании на View. я то, что затягиваю, потому что надо, ну это самый лаконичный инструмент для выражения асинхронных э, задач. Ну типа, вот прям, он, это вот, вот как промисы, вот помните, вот свое ощущение, промис типа, что можно без калбеков, можно что-то в них ну, запоминать, блин, как круто, ай-яй-яй. Вот, и а тут то же самое только с Rx, мы в 10 раз сильнее, потому что это повторяемые события, ты можешь их травать, ты можешь их объединять, вообще пушка-бомбар. Я доволен. Ну, и EDI, конечно, вот с, с архитектурной точки зрения, depense injection, это очень-очень и очень круто. Вот Я рад, что он появился во фронт они а не... Потому что в бэк он есть, а там приятно. А во фронтенде было плохо. Сейчас стало хорошо. Вот. Я на самом могу очень много об этом говорить. Мы
1: просто на ангуляре как бы особо не пишем и про него поэтому особо ничего и не рассказываем. Вот. Можете так.
4: что-то плохое сказать?
1: Да, что плохое? Про него плохое можно сказать только про какую-нибудь там суперстарую версию, когда вот все от него плевались, а сейчас-то вроде норм.
0: Ну, вроде все равно. Высокий порог входа, сильное отличие от других фреймворков. и Тебе сложнее переходить с него, чем с других фреймворков на что-то другое. То есть, мне кажется, с... а и тем более на него, наоборот. Ну, а... с него
4: просто перескочить. С него у тебе уже плевать. Вот знаешь, типа, я никогда в жизни не трогал Java. У меня была небольшая задачка. Мне нужно было накидать микросервис, который врапнет в липку, который разбирает MS-project файлы. Ну, и типа я за два часа накидал микросервис. Сервис на Java, я Java в глаза раньше не видел. Ну, или тоже у меня была какая-то ситуация: мы сели с парентом и обсуждали математику, как он там считает дистанции между отснятыми панорамами, как он выбирает на сфере точку, где панорама находится. Ну, такой прикольная, вообще, математическая задачка. Мы сейчас с ним сидим, смотрим в код, обсуждаем, а потом, подожди, а что это за код? А это C-sharp. У тебя, как бы, когда ты много пишешь на чем-то такого, где там какие-то классы, типизация, вот это все, тебе становится сильно проще. Вот. Ну, то есть, например, свью ты так не перескочишь, да, и поэтому мне кажется, что, ну, типа, с него проще переходить. Потому что когда то там разобрался реально в TypeScript, научился там TypeGuard, алгебраические типы данных, вот это вот все, у тебя все завелось, прекрасно все ты пахнет, есть это ты, ну, Перейти на React, ну, типа, у React же API достаточно простой, ну, как я вам понимаю, да, то есть это побольше, если библиотека и несколько библиотек вокруг, да. Ну, Vue условно примерно то же самое. Это те же яйца, в профиль, но немножко более казуально, потому что React говорит, у меня FP, а Vue говорит вот так пиши, все будет. Ну, типа, он тебе вообще ничего не обязывает, да? Ну, он говорит только, вот запомни, что вот это вот, это Calculated Properties, короче, вот так ты биндишь Store, остальное, типа, все вот, ну, как бы казуальненько, вот, мануальчик и, и пользуйся. Поэтому, мне кажется, легко. Единственное, что вот, наверное, если переходить куда-то будет сложно, ну, типа, тоже сложно, как у Angular, это Ember, наверное. Ну, и старых, XGS просто то, что он огромный. Писали, конечно, на XGS?
0: Я писал немножко.
4: Очень крутая штука, она люто сейчас стрёмная, она не подходит под наши, вот, привычные модные фронтенды, но следующая штука очень крутая. И но она
0: deprecated, это... Ну, в смысле, она просто уже старая.
4: Да, но как это... Же... это... Да, да, да. Но это такая большая... Если jQuery — это большая суровая лопата, да, то вот как бы XGS — это огромная старая мастерская деда. Который думает, да что там в этой мастерской? Я вас умоляю. Потом приходит, думаешь, да у вас тут вообще все придумано. У вас просто все. Что-то все наследуется. Какие-то сторы, какие-то компоненты, гряды. Тебе приходит какой-нибудь продуктовник, говорит, я хочу вот такую сложную суперштуку. Ты смотришь, а там она уже есть. Ты просто одного, во вторую, в третье вставил, говорит, на, держи. Она реально крутая. Я просто с ним познакомился с джо скриптом полной мере, да, у меня было как раз на экжесе под десяток лет назад, вот, было прикольно, у меня до сих пор к нему теплые чувства, вот ностальгически так что делите пополам то что я говорю
3: слушайте еще же есть скепсис что в ангуляре типа тебе дают ты этим пользуешься и там ничего нельзя изменить так вот это все фигня можно там все менять и можешь использовать yeah. куда угодно state manager можешь использовать рикс можешь в целом его стараться не использовать там точно такие же инптоалпут свойства есть просто там больше вариативности выбора, наверное, не знаю. Глеб сказал про джаву, и это же не для него не секрет, что бэкендеры любят Angular именно за то, что они там приходят в свои джавы в наш мир фронтенда, а там все привычное и понятно.
4: Да. Они приходят к себе домой, короче, такие, о, прикольно, наконец-то в сети ваши jQuery.
3: Это, кстати, еще причина, почему Enterprise любит Angular, потому что обычно команды там формируются из фронтендеров плюс бэкендеров, и им реально проще с этим.
4: Я, кстати, сказал бы, на самом деле, чуть-чуть по-другому, что Enterprise любит Angular, потому что там можно построить архитектуру прикольную на нем, да, и намного будет проще все, типа, подменять, выносить, там, за интерфейсы прятать. Вот, он как бы сам по себе тоже написан в TypeScript, что дает тебе профитов. Вот, ну, то есть, скорее, вот в эту сторону. Я, вот, например, не знаю там, я плохо представляю, как написать банк на Vue. Вот, очень плохо. Наверное, можно, да, но, но вот как у меня проказа своя, да, вот, вот м- моя вот эта вот субъективная, да, вот эм, субъективный опыт, да, он говорит о том, что я бы, ну, просто начал бы лопатить свое. У меня быстро бы появился DI бы какой-нибудь, у меня быстро все разделилось на какие модули, что я начал это все пилякать, ну, что, чтобы у меня все было по полочкам. Ну, ну и, наверное, есть банки которые именно так и сделают.
1: На bmhtml пишут нормально платежные всякие сервисы.
4: Там Антон вопрос задал.
1: Нам Антон Кулебекин тут снова пишет. У меня родился сын тоже Глебом назвал. Прошу прощения за вопрос, а вот эту платную конфу вы не копировали от подводки Крюк. Прошу прощения за токсичность.
4: Никакой да токсичности, обращайтесь, я, не, я, наверное, не очень знаю, что сейчас делать по лодке Крю, но, наверное, скорее не скопировали, потому что, если копнуть исторически, то какие-то зада- зародки этой конфе они были в рамках хайлода, когда там была секция фронтенда. И она потихонечку как-то вот развивалась, она появилась в рите, стала самостоятельной, и встала, и пошла. И вот она идет вот там самостоятельно только третий год. Ну, yeah. а, ты имеешь в виду, как мы поделили? Я не думаю, что... Ну, то есть, вот по крайней мере, я не знал, что они там делают, может, реально это чистая копия, но это, на самом деле, же оно все на поверхности лежит, да? Ты думаешь, хочется увеличить количество часов, ну, не часов, а количество дней, да? И хочется донести какого-то большей ценности людям. Как это сделать? Ну, наверное, сделать более самостоятельные, более интересные треки. Потому что, представь, мы возьмем два часа и такие... Два дня. И такие, вначале мы скажем, смотри, вот есть такие проблемы, такие ситуации, все такие, а, да, что-то а, тоже болит, Посочувствует этому всему. Потом говоришь, смотри, это, это решается таким образом и таким, и еще такие подходы. Ты можешь намного до как бы полнее все это дать, и на выходе потом сказать, блин, братан, смотри, а вот как, например, в реальном мире это живет там, например, у Яндекса, у Тинька, у кого-то еще, какой-то шокий есть дать, а потом еще сесть со всеми поговорить. Это реально два дня, которые ты можешь прям чувака погрузить, и когда он выйдет оттуда, у него как бы в голове есть представление, как решать все, например, основные там классы проблем, допустим, с производительностью, да? вот. То есть это в целом на поверхности. Ну мы это вот с поверхности сняли, как сливки, и вот мы это делаем. Я уверен, что это не уникально, это не запатентовано. Еще из десяток э, каких-нибудь разных ребят на разных языках делают что-то подобное и правильно делают.
1: Вот говорят, э, на Angular очень трудно найти компонент, чисто реализованный на Angular. Такие, как, примеры примеру, Dropdown, Tab, Stable, установка библиотеки. Не хочется тянуть все настройки и стили ограничивать.
4: Ну, кстати, тут, тут есть момент в всей этой внешней к системе Angular, да, куда там комплиться компаний компании, делал свои напилы, там достойных штук 5 э, больших э, библиотек-компонентов есть. А поскольку Angular, он как бы такой атомарненький, ты можешь цеплять оттуда только то, что нужно. То есть у тебя есть там 200 компонентов, цепанул три, остальные вытряслись и все. То есть они будут у тебя в банды. Так что не совсем так. То есть вот, ну, например, сейчас в практике используем тот же IngeZoro от э, китайцев из за Alibaba. Неплохая библиотека. Она достаточно широкая по функционалу, она достаточно недурно работает, и у нее хорошая расширение в целом, ну, при прочих равных. Конечно, ну, типа, когда ты делаешь ровно по задачи, у тебя всегда лучше. Вот, пожалуйста, пример. Я не сказал, чтобы, например, Angular Material, он, он очень широкий по функционалу, но он тоже как бы как базовый, хороший, липко. Не, если нашел, конечно, какой-то jQuery-плагин, и ты такой, ну, конечно, его нету, скорее всего, по Angular, хотя ты найдешь, скорее всего, такой же какой-то комьюнити-порт, который будет этот плагин врапать. Все базовые, там, свайперы какие-нибудь, там, и прочие вот эти вот слайдеры, они все врапнуты под все фреймворки. Вот, Так что, ну, тут зависит от, зависит от. Но, опять же, затащить стороннюю либо какую-то это не так сложно. Здесь, ну, как и в любой Очень фреймворке. Очень много
3: тайпингов уже написано под это все дело. Например, ты хочешь что-то не язык системы Angular, наверняка найдутся тайпинги, которые... Ну, кто-то, короче, это уже сделал, ты просто перескортишь да. все.
4: Да, но это в сторону в целом вообще TypeScript, скрипта что да, сейчас супер круто, Сейчас практически все тайпингами покрыты. Даже есть какие-то сторонние тайпинги для Яндекс карт. Вы пользовались API Яндекс.Карт и Яндекс.Панорам? Ну,
1: очень давно, когда да. еще не было TypeScript.
4: <связывается> да, да. <связывается> вот, в общем, оно очень сложное. Оно невероятно сложное. Но почему оно не потому, что предмет область такая, а потому что оно сложное. Там ты должен имплементировать интерфейсы на прототипах, не имея возможности, собственно, опуститься до type-скрипта, например, того же. Или там, не знаю, там хотя бы Бабеля, чтобы написать код. И вот там, например, больно. Даже на это есть какие-то тайпинги, которые спасают жизнь, потому что сдорка и все тяжело. ну вот мне, мне тяжело было. я там 4 года назад копался, блин, мне тяжело. я не представляю, чтобы парнем, который год по практиковал а потом такой, ой, слушай, тут тасочка, вот там панорамки затащи, короче, с Яндекс-картами, и все, и нет, пацана, потому что это будет очень больно.
1: Вообще, на самом деле, карты — это боль. А, у меня вот сейчас есть задача, ну, как, типа, у меня задача по импрувменту перформанса карт. Ну, потому что там, типа, есть... Мы используем там Mapbox, типа, ну, тоже, по сути, та же самая фигня, там, Google карты, Яндекс-карты, вот. И для него есть тоже в на реакции. Но прикол в том, что если ты хочешь, например, анимировать много всяких кастомных маркеров... И чтобы у тебя компьютер не взлетал и это не умирало там на каких-то не ну, слишком быстрых компьютерах там, или планшетах, то это, конечно, прикол тот еще. Но это,
4: ну, это вообще еще отдельная история. Если вообще говорить о производительности, то, например, в любом фреймворке, там, например, у нас есть какие-то свойства там XY, к примеру, да, и мы такие просто в компоненте их устанавливаем, да. Какой-то из принципов поиска изменений запускается, там, либо там ангулярные, вьюшные реакторы, неважно. Он как бы прогоняется через весь фреймворк, а потом как бы бинться в шаблон. Вот, например, вот это вообще лучше не допускать понимать Как-то было очень показательно простой кейс. Короче, идея. У нас есть тут страничка, тут э, напихана вот такая вот там 100 на 100 стрелочек, грубо говоря. Они следят за курсором. Примитивная задача. Очень, э, ну, по своему собственному ощущению, она не должна нагружать. Пропустили это через View. Все, у тебя просто вся эта расческа, она просто вот так вот утыкается, и кадры вылетают, да, там. У, 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 напрямую в каждую стрелочку проставили значение, да, там, во, там вообще там меньше там процентов нагрузка. Ну, то есть, типа, просто не стоит это делать через фреймворки в целом. Вот. поэтому Да, это больно. Это больно.
3: Еще возвращаюсь к вопросу про отдельные компонентики, типа там дроптейл и так далее, дроп тейбл. Есть же, во-первых, три shaking и нормальный кит должен быть сделан таким образом, чтобы ты мог подключить отдельные модули, кита, а не весь кит тянуть в приложение. Поэтому ну, можно смело подключать киты и просто использовать то, что тебе нужно, не бояться за банда. А что у вас да. там
1: с размером банда, кстати? А что, ну
4: большой, как и у вас? Недавно я было померяю. исследование, какой-то парень просто взял от отпарсил кучу сайтов, определил, что то и как-то померил. Знаешь, это, я не говорю, что это в первой станции, это полная фигня субъективно, как как всегда, как мы любим. Меня очень удивила следующая тема, что он померил и реакт среднем медленнее чем ангуляр. Ей, бытует же мнение, да, что любая мастерозная штука должна работать медленно, но оказалось, что нет. И по, и по размеру тоже, это тоже было странно. То есть, как бы, ну, это не говорится чистый. Чистый реакт он очень маленький, да, а вот когда ты все собрал свой фрамворк из N штук вокруг, вот, он получается тоже жирный. Не, у, у нас достаточно жирные бандлы, и то есть э, есть на это определенная рефлексия в комьюнити, но, опять же, типа, если у тебя гигантский проект на 20 метров рантайма, ну Ставим, да, какой-то суперап огроменный, было бы максимально неправильно это все паковать в один бандл и грузить сразу там, по 5-7 метров на клиента. Это именно имею в виду, что зазиповных 5 метров. Поэтому здесь, как бы микрофронтенды, делишь на маленькие товарные приложения, и поехали. И станции тоже комфорт. Слушай, я
3: бы скинул тебе в противовес по поводу производительности. В ангуляре нормальное производительное приложение. Собрать там все-таки тоже нужно знать нюансы уже работы фреймворка. А, Тот же самый верно. хотя он пуш. Потому что если ты просто возьмешь нахерачишь на коленке, то понятное дело, что ну, на так везде тебя будет
4: тормозить. Я я даже с- скажу э, против Ангуляру следующую штуку. Вот там про только вышел. Сейчас вот ты говоришь он пушит, Его по дефолту все рекомендуют. Если он пушит, отключить и сделать какой-нибудь там слайдер, который пальцем таскаешь, и какой-нибудь параллакс рядышком, и у тебя приложение, которое содержит какие-то данные, и оно более-менее сложное, все у тебя там три FPS, потому что там используется ZJS, который пачет все асинхронные опишки браузерные. И оно будет на каждой чих такая. Что-то произошло, пойду проверю. Он обработал ивент, надо проверить. И вот он будет специально искать изменения. Ну чтобы вот Помните, как в первом ангуляре было? Ты в компонент установил новое значение, того, например, на... сам повесил какой-нибудь ветлисер на скрол. И ангуляр без понятия, что что-то случилось. И пока ты его не ткнешь носом, он не будет искать изменить. Вот так они, короче, проблему решили. И в итоге, да, вот я еще сам в Ираннев начал, я начал с резкой даты какого-то шестого его ковырять. Мне было сложно, я не понял, как это работает. Сейчас, как бы, уже полно материалов, и все рекомендуют хорошие практики, а мне было вообще. Я не понимал поначалу. И думаю, как так ты такой клевый, почему ты у меня со слайдерами со всеми штуками лагаешь, что происходит?
3: тоже на ангуляре с релес пишу. Тоже собаку <связан> на этом съел. Хорош.
2: Я про статистику хотел набросить, что так-то можно, конечно, запарсить все сайты и начать сравнивать производительность VS, какой фреймворк используется, но тут нужно иметь несколько важных моментов, что React, очевидно, популярнее, чем ангуляр, ну, как бы просто по статистике. И, и второе, это то, что чаще всего, как ты говорил про то, что, или кто-то из нас, я не помню уже точно, микроскоп и молоток часто пытаются все-таки подумать, что использовать, и поэтому, мне кажется, чаще всего, какие-то внутренние инструменты чаще всего пишутся в Angular. Ну, как бы всякие лендосы, которых там миллионы явно не будут в Angular да. кипать. Ну, может, кто и будет, конечно. Поэтому, мне кажется, эта статистика, она немножко так это... Абсолютно да, верно. А, по-моему.
4: статистика просто вот, ну, кто-то, что-то померили.
2: Ты
3: можешь взять там голый вью или голый React, туда что-нибудь напихать, там, что тебе нужно по чуть-чуть, да, и все, вот тебе Windows готов. В Angular чуть да. по-другому. Ты берешь Angular и просто убираешь из него все, что тебе не нужно, и вот тебе Windows готов. Так что тут просто можно добиться того же самого результата, просто чуть-чуть разными путями.
2: Не, ну все равно ты... Мы э... Ты даже для этой штуки... Есть, да нет, <свят> это можно, можно как бы, я не знаю, на, 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 на Java статическую страницу написать, но она будет понятно. Не статическая, на Java здрасте, приехали. Я про то, что в принципе-то я на имбире писал, а у меня опыт тоже mm-hmm. есть таких крупных фреймворков. Просто кажется, что действительно иногда лучше инструмент подбирать. Не, не быть фанатом, вообще фанатом нельзя быть. Я, я еще оплата. хотел тоже накинуть, я вроде посмотрел у вас э, ну, список докладов, я заметил, что нет ни одного доклада про веб компоненты например. Как на ваш взгляд, все умерла эта тема, то что она часто светилась?
4: Слушай, мне кажется, как бы ожидание, знаешь, как э, веб компоненты это как вот, вот этот Поч BLE все такие, а биконы, ты будешь идти там по торговому центру, а тебе скажут, я книжка Гарри Поттера, дам тебе скидку 30%, прямо сейчас, потому что прошел мимо. Помнишь, это был хайп такой? И все начали вот играть, оно не работает. Ну типа практика показывает, sounds good, not work, а или doesn't work. Не помню, как это говорил этот. Э, как же его зовут-то, боже мой, Билл Гейтс, Обама, как он, текущий президент Америки. Ну, вовсе... Да, Джо, Джобс. Да, Джобс, <laughs> да. Джон Смит. Yep. Вот, и, короче, оно реально не работает. Ну, типа, оно реально... М- практического применения в этом нет. Может, где-то скрытое под фреймворком, например, вот, Стенсил Знакомы? Пользовались?
1: Не пользовался, но я читал про него, когда просвел, там, смотрел всякие штуки.
4: Да, Стенсил крутая штука. Мы, например, сидим и понимаем, что ты React, ты Vue, ты Angular, там кто-то на Ember гоняет до сих пор там, на бэкбоне, кто сидит там жрет. Вот. И, э, и кто-то нативно разрабатывает. Большая компания, а хотим сделать каких-то набор компонентов. Ну, и мы берем Substensil, реализуем компоненты, люди их вставляют просто, как обычные, дом-элементики, они потом гидрируют и заводятся. Крутая штука. Вот, например, в таких вещах, наверное, где-то внутри, да. Но так вот, давайте по-другому. Кто из вас делал хотя бы один веб-компонент в работе?
3: Вот я тоже. У меня интернет дропнул, но, по-моему, ты спросил, у кого есть веб-компоненты на работе? Ну вот, у нас есть, я хотел. Хотел этом сказать что у нас есть э, потребность короче у нас монорепа, мы там видим либо э, ну там если знакомы с концепцией монорепа, там, там живут рядом приложение библиотечки вот у нас есть там библиотечки и есть от бизнеса запрос библиотечки вне монорепы выносить мы это оборачиваем в оберточный компонент бахаем как ну angular elements какой компонент и раздаем это в соседние приложения которые работают не на ангуляре. уже у нас один работ, один комп ну, но одна библиотечка работает так и еще одна на подходит поэтому это тоже ну, есть есть для это этого почвы для жизни.
4: Ну вот да, но видишь, почва, как бы она такая, достаточно узкая тропинка из всей широкие объемы троп, которые есть во фронтенде. Ну и, блин, давайте даже по-другому. А что о них сейчас можно нового рассказать? Если кто-то, например, скажет, ребята, я сейчас не поверить, ему скажем, давай-давай, поверим, выслушаем, поможем подготовиться, и все тебе будет хорошо, ты выступишь. Мне кажется,
2: то же самое, что и про любой стандарт, который существует уже, ты мало чего можешь сказать, но то, что это есть, это как бы какая-то стандартная возможность сделать какие-то вещи, которые сейчас делают на фреймворках. Это не обязательно должно быть круто. Это не должен быть маркетинг булуша. Это просто должен быть инструмент, который ты просто берешь. У тебя есть браузер, ты пользуешь его апиху, стандартный компонент. Не ставишь никакой фреймворк. Просто пишешь компонент. Но эта идея, она была крутая. Просто она, да. в какой-то момент реально супер заглохла. Но потому что на ней никто не говорят, Кто-то ее использует. Там был полимер, который, по-моему, ныне полимер. Да. ID, ID, был... HTML, который?
4: Да, на полимере, кстати, был написан, э, написан, точнее, YouTube, если я ничего не путаю, Боже, пристрелите меня. Там... Да, да, был. И, был. и он, он, сначала запускался как веб компонент а сейчас они просто это что или они тоже от этого отказались потому что ну как-то вот редок тот случай где ты получаешь с него профит но это нужно это круто но это как помнишь тоже х- хайп или гудини да крутая штука но она для кого для узкого круга экспертов которые говоря и так-то знают и поэтому когда это был хайп нужно было всем донести информацию это было из каждого тюга, потом она пропала а есть темы как бы бесконечные до да? которые можно отредать реально бесконечно по 5 по 10 лет можно рассказывать про
2: реакцию с отгуляр да вот про это можно трепаться бесконечно
4: вот и типа вот тема какая там, вот то вот там тестирование, да, вот каждый новый выпуск, скажем так, фронтейзеров, каждая новая волна, да, им нужно эту тему всю причесать, торчесать, рассказать, дать возможность услышать там какие-то новые чутвенья, спросить чего-то, друг с другом поговорить, там, да, ну как-то вот знаешь, облагородиться. Типа, они нужны то, что в работе их, условно говоря, больше народу использует. Поэтому ну, тут такой вот вопрос выбора, о чем говорить, он тоже не очень простой. Иногда знаешь, ты смотришь, и ты не понимаешь, что тебе делать. То что у тебя же еще какое-то но... знание, ты такой типа да вроде это просто, потом такой оглядываешься, понимаешь. Что... еще, да, тоже важно, придет какой-нибудь тоже топовый чувак, скажет, ну, что, вот, вот, что, ну, почему вы о такой простой базовой вещи разговариваете, да, и он тебе еще, э, еще подкрепит твое ощущение, что это глупая тема, которую нужно говорить, а потом практика показывает, ты ее берешь, такой думаешь, по-моему, надо, там бах, она собирает огромный зал, потому что, блин, всем, оказывается, это нужно, хотя это очень просто, вот, поэтому есть такие вот потому...
3: Ну, тут я бы еще добавил, что у нас на предыдущих конференциях точно были доклады про компоненты мы брали, так что просто, Два раза ну, видимо, да, в этой, в этой конфе у нас не нашлось. Ну, то есть, место под них не нашлось, так как по трекам. Хотя, может быть, бесплатный может трек еще, еще залетит какой-нибудь доклад.
4: Может, еще найдется. Тут главное, чтобы ну, типа, хороший докладчик, хорошая тема, да, но чтобы это имело смысла, чтобы у меня было вот такое ощущение, что блин, я думал, мне что-то расскажут, а мне ничего не рассказали. И не потому, что я там зажался, у меня не тонкое, тонкая, а потому что ну, как-то вот тема не сложилась, да. Это же самое плохое, что может случиться с докладом. Вот такие вот делища.
1: Во-первых, Михаил Горбунов стал нашим спонсором на Ютубе.
3: Красавчик, красавчик.
1: Спасибо. И он спрашивает, говорят, сейчас популярно фронтендеров делить на тех, кто верстает, на тех, кто логику пишет. Как думаете, что дальше будет, не появится ли какие нибудь медлендеры? Ой, давай,
3: не... давай я отвечу. Вот конкретно у нас в Тинкове, на проекте, где я работаю, там есть отдельные верстальщики, они верстают какие-то сложные макеты, а разработчики занимаются только написанием логики, натягивают верстку и так далее. И это, на мой взгляд, супер правильный подход, потому что... Но ну, лично я, например, не люблю верстать. Ну, то есть мне вот сам процесс не... И слава богу, что есть люди, которым это нравится, которым интересно и круто. И я двумя руками вообще за.
0: Такое. Ты еще прикольно так сказал. Обычно, когда вот разделяют две эти области, говорят, что те, кто пишет логику, они типа умные, а те, кто верстают, они фронтенд мартышки. А ты сказал, что типа фронтендеры, точнее те, кто верстают, они делают сложные макеты, и это типа все сложно. Другие mm-hmm. разработчики они просто типа логику добавляют. Потому
3: нет, нет, нет.
4: Есть. Uh, нет. Слушай, у нас это да. так и есть. Вот те ребята...
3: считай договорю. Дай отвечу, да, да отвечу. Во-первых, э, верстка действительно может быть сложная, да, то есть не надо думать, что это
0: просто там два дива накинул, или накидал, и все. Она, скорее, вот, не и... она, ну, заебная. То есть ты, когда пишешь логику на JS, ты можешь просто сам как бы покрыть все это тестами, и, скорее всего, она как бы так и будет работать. В браузере, когда ты верстаешь, у тебя этот зоопарк браузеров, зоопарк всяких устройств, всякие котелки дизайнеров, которые меняются, продукты и так далее. А логика, она реже, ну, ее проще.
3: Даже если если нет зоопарка устройства браузеров, тем не менее, все равно верстка может быть достаточно сложная. И ребята, ну, хорошего верстальщика, вот точно так же, как хорошего разработчика, найти тяжеловато. Потому что есть много людей, которые ну, там научились диф от спана отличать, но что-то сложное, какие-нибудь, знаешь, там, респонсив вещи они делать не умеют. Поэтому тут верстка тоже может быть сложной. Я это разделяю просто потому, что мне идеологически ближе написание логики, чем вот,
4: Помните, вот это тонкое небо, и я такая вся элита, вот они мартышки, я тут научился писать функции, да, вот это вот все, это, ну, мне кажется, это фимоз головного мозга, это вообще нифига не от ума, это наоборот очень, очень сильно ограниченный, поляризованный, как бы, человек, потому что, как, можно, знаешь, типа, вот, я не знаю, это ксенофобия, я этого не знаю, не умею, фу, говно не принимаю, знаешь, вот ну, это, же, это же бред, это, это, так, взрослый человек не говорит, а если он говорит, ну, давайте спросим его почему он так говорит, потому что, если он скажет, да, я хрень какой то делают. Он тебе ничего нормального не ответит. Ну, типа реально. И, кстати, вот о я, разделении... а?
0: я, тебе объяс... я тебе могу объяснить, почему написание логики JavaScript, например, сложнее, чем верстать. Я
4: могу потому... тебе объяснить обратно. Потому, <связывается> что, потому
0: что верстка — это процесс декларативный. И, в принципе, как бы изучив... Ну, ладно, так предполагается. Как бы те люди, которые <связываются> <связываются> так думают, предполагают, что верстка, ну, там довольно... Так и есть. Ну, они я
4: этого не думаю,
0: видели это декларативный э, CSS, HTML и набор э, ну, двух книжек по HTML и CSS. И, в принципе, немного опыта. То есть, как бы, те, кто верстальщики, они обычно такие работяги в глазах людей. А те, кто э, логику пишут, они такие, типа, умные чуваки, которые (связано) там знают архитектуру, (связано) всякую другую поеботу там. Кажется, что предполагается, что человек, который пишет логику, обладает просто большими знаниями, чем э, верстальщик. Это не определяет э, то, что какая-то работа сложнее другой, там или лучше. Но все-таки кажется, что вот тру программист хороший знает больше, чем хороший верстальщик в плане знаний. Мне кажется, ты знаешь. Часто хороший, так... кстати, программист верстать умеет, поэтому.
4: Вот... Давай. Вань, давай
0: Вот,
3: и там очень много вот этих фотографий Где ты сидишь на пляже с бокалом Там чего-нибудь, типа работаешь На самом деле же это не так, просто это романтизирует Ну, какую-то нашу отрасль, да, люди Склонны романтизировать Здесь то же самое, то есть есть просто отдельные Личности, которые говорят, что Я труп программист а вы верстальщики Там, как ты сказал, фронт-энд, Вот таких людей просто, на мой взгляд Нужно им колени ломать все Потому что и то, и другое, это сложно И не надо думать, что Одно там проще другого или сложнее, это просто разные вещи. Там, например, на мой взгляд, верстка на ближе все-таки к дизайну, да, потому что там ну ты создаешь какие-то такие элементы интерфейса, у тебя должен быть какой-то такой вкус, а примерно
4: больше... да, у тебя да. Нюх на а... вот это вот, что вот ты, ты же можешь сделать что-то сделать так, чтобы сюда нажал. Тут выпало и была тенюшка. И у одного это прям супер-пушка, а второй плюс бил, это вот вылезло. Да, вот всю кривую коса была история. Бэкендер давно, 13 лет назад, 14 супер давно, я еще школьником был. Вот помните, сейчас, маленькая зарисовочка, смотрели сериал «Черные паруса». Короче, там была картина маслом, там явно было видно, что ребят, которые вы снимали, припекло от вот этого вот такого, ой, я там дизайнер, я так вижу, да, ну вот эти все штуки. Была сцена. Типа, ну это, это пираты, все дела. И там какой-то пират пытается втюхать копию картины. Стоит картина и картина, которую он нарисовал. Ему говорят такие, ну типа чувак, вот это, это произведение просто несомненно, кисть, перо, все Свет, прекрасная вещь, а это какая-то мерзость. Он говорит: такой: в смысле, сиська, сиська, фрукт, фрукт, все совпадает, какая нахрен, ну, типа, разница, да. И вот, вот эта вот чуйка, да, вот это и определяет как раз эм, хорошего верстальщика. И реально, вот такой суперичный верстальщик на вес золота, да, который сам тебе изинки подберет, что тебе предложит, придет скажет: Блин, а кто то ховер делал, да. Вот, а это что-то ты не подумал, какая-то максималити там, там очень много всего такого. И, ну вот, например, у нас может быть там в стране я там не видел супер там каких-то вот компаний, где верстальщики. Там наравне с какими-то крутыми сеньорами. Ну, просто я не знаю, у меня ограниченный круг информации, может, где-то есть. Я узнаю, что в Баду, там, да, там может быть чувак быть на топовой позиции, очень много получается быть просто хорошим верстальщиком. Вот я не, я не скажу за всех. А еще что-то меня понесло. Я хотел такую какую-то вещь важную сказать. Вот, я хотел сказать, тем, что при- очень прикольная м- идея, мы начали сейчас практиковать. Есть middle, или чувак, который приближается к мидлу. Он, например, и верстает сам, и пишет логику. Ему нужно, как бы, по идее, чтобы расти, больше начать писать логику, потому что он будет как бы, ну, все шире шире отходить от непосредственно кода, будет смотреть на задачи, декомпозиция вот эти все прекрасные вещи. Вот. Но ты не можешь, ну, типа, ему это дать, если на проекте нет отдельного верстальщика. Есть такой вообще хороший ход, который мне очень понравился, как он у нас сейчас заработал. Ты ищешь ему топового джуна. То есть джунов сейчас выбор просто огромный. Да? Выбираешь там сам лучший джуналь и говоришь: работайте в паре. И потихонечку он переходит. Ладно, с человекорскую. Он может больше заниматься более сложными вещами и учиться как бы взаимодействовать, там, менторить. Вот, потом джунг твичку растет, он ему говорит: а у вот тебя сам там зашибленизируй. А потом говоришь: ой, а теперь напиши какие нибудь там э, ивенты. И получается, что потихонечку вот они вот так все растут. Просто хотел рассказать. Э, мне очень понравилась эта идея.
3: Я сказал, что можно быть крутым верстальщиком и можно там быть программистом на уровне. Пошел по Google, забрал функцию, аргументы подставил, вот все что ты сделал, да. То есть, э, ну и то и другое есть поле для творчества и есть сложные какие-то вещи.
1: Хочу есть сразу несколько комментов. Один вот от э, Tube верстальщики фронты вроде всегда отдельно, а вот на самом деле не всегда, потому что, ну вот у нас, например, я работаю как бы, я синий фронт, и при этом я и верстаю, и опишку делаю на ноде там, и, ну, как бы все вместе ты делаешь, и компоненты какие-то делаешь, и там все это вместе леешь там и так далее, и на CSS всяких там, и ну, мне кажется, что прям зависит.
0: Кстати, есть же такая тема, что, я не знаю, как у вас в компании, Саня, но у нас э, относительно уже, кстати, давно стали доступны репозитории бэкэндеров, и зачастую я уже перестал бэкэндеров спрашивать, и сам смотрю джавовский код, когда меня что-то интересует, как у них работает. Ну, ты можешь, Саня, никак не уважать меня своим умным видом, я просто обычно оши... коды ошибок смотрю. Да.
1: Ну, я просто Там, свагер открываю. И все.
0: Ну, не, ну, свагер не всегда да, позволяет все плюс ну все отображать нормально.
1: Да нормально там все. Главное нормально описывать и нормально будет отображаться. А еще вот Михаил пишет, в некоторых компаниях пробует верстальщиков с дизайнерами объединять даже. Ну и такое, да, кстати, вот в Яндекс деньгах, насколько я помню, была такая э, попытка не знаю, там, может, кто-то из вас расскажет, к чему она пришла, но в итоге, типа, дизайнеры, грубо говоря, верстали компоненты, а разработчики потом забирали их и, так сказать, доводили до ума. У
0: меня было вот где-то, ну, наверное, там, полгода, год назад, что там макет мне предоставили, и дизайнер говорит, что используй наш компонент. Я говорю, что он, типа, сложный, лень мне разбираться. Он быстро, типа, накидал там за минут 20 и, ну, обвязку. Я эту обвязку забрал, а уже туда накидал там сам компонент. Верстал.
4: Ну да, это круто. Жалко нас мало вот дизайнеров, которые такие. Я и собственно и верстаю, да? У нас ну, просто такой практики нету. У не, меня ну, было, ну, такая...
0: не все, то есть не надо это идеализировать. Есть кому это легко дается, кому интересно, mm-hmm. есть сопротивляется
4: да ну и скорее всего вопрос такой если подумать почему это происходит и именно сопротивляется ой там сложно я не пойму ты говоришь вот смотри там ширина вста... что-то сложно уже не понимает он для себя уже решил что он не поймет у меня есть несколько опытов об этом например еще давным-давно там вот, тоже по десятых лет назад мы работали с парнем который он и верстал и дизайнил он начинал в фотошопе тогда еще работали в фотошопе что-то взял подвигал такой да окей и просто переходил в макет в редактор начинал верстать и по ходу дела еще уже докручивал что-то Верстки. И все, у нее как бы верстка, она вот выглядит вот так, как запланировано, короче, да, вот именно дизайнерами. не такой штуки, что кто-то вообще верстает. Очень прикольная идея. Есть еще обратная ситуация. Вот мы там на низких проектах это практиковали, когда это требовалось. То есть есть какой-то проект, были макеты, это как бы представление художника, как это должно выглядеть. Это сталкиваться с реальностью, ты начинаешь двигать влево-вправо. Ну, экраны, понимаешь, что тут не хватает, здесь бы размер поменьше. Мы просто запускали проект, причем проект ангулярировал вот такой вот огроменный. И дизайнер сидел там, выковыривал все и спокойно типа крутил, писал CSS. Получалось, что станечка прям запедоверенные, знаешь, вот как, как дизайнеры любят, но это тоже хорошая практика, потому что оказывается это очень легко. Ну то есть типа все, что ты там читаешь на уровне знания языка, ты уже понимаешь о чем речь. Ну и как бы средства разработки. Если раньше там вообще у тебя не было никакого дебаггера, ну грубо говоря, в браузере нормального, то сейчас ты кликнул, нажал, покрутил, понял, перенес в макет. Вот ну вот что хотел сказать. Вот поэтому я вообще ну, вот, за... там... дизайнеры залезали в верску и наоборот.
2: В этом плане я вспоминаю, что у меня на первом, ну первой работе, первом проекте был Эмбер, и там как раз-таки ну такое четкое разделение логики представления как шаблонов всей логики остального приложения, и поэтому дизайнеры просто фигачили эти хендлбард-шаблоны и просто отдавали, и мы их использовали. То есть тоже такое прям супер преимущество да. вот такого раздельного подхода.
1: Еще спрашивают, почему все фреймворки переходят на TypeScript. Кажется, что тут вопрос, ответ очевиден, потому что так намного удобнее ими пользоваться.
4: Давайте кто-нибудь, я потом подхвачу, я об этом могу очень долго разговаривать.
1: Ну да, ну то есть разрабатывать на TypeScript намного удобнее, как бы, и пользоваться этим потом намного удобнее, и, ну вообще, не знаю, почему нет. Это в любом случае TypeScript лучше, чем JavaScript.
2: А лучше ли, чем Flow? Некоторые слова не я, могут я, слезть.
0: Я могу набросить еще, что TypeScript хорош тем, что не нужно тесты тогда
4: писать. Это одно второго бы не помешало, но хорошее оправдание, почему я не пишу тесты. Вот. Самый кайф тайп-скрипта э, в том, что это... Вот, давай от обратного. Жил-был вот Глеб, собственно, ваш покорный слуга, писал, писал код на тайм-скрипте, а потом сел писать JavaScript и просто сгорел хреном, хренам, <laughs> потому что, оказывается, я пишу код Шрёдингера, я не понимаю, что это за код, что сюда передается. Мне прям... Вот я сделал query-селектор, да, например, получил какой-то элемент, я хочу написать что HTML, там, не знаю, div элемент или HTML-видео элемент, что я это... нажму точку, и там будет play-метод, да, и я буду знать, что он мне вернет, и вообще... Ну, то есть в тайм-скрипте ты знаешь, что это за код что он исполнит, что ты туда передал, что ты туда задумал. Если ты что-то писал давно, ты просто заходишь, наводишься, а, это вот это, понятно, нажал кнопку, провалился, поправил там строку на число, поменял, у тебя код в трех местах красный стал, ты просто поменял там тоже, Я все подсказал, говорю, окей, готово, этот код, скорее всего, запустится. Через 3, 4, F5 он у тебя будет работать. С JavaScript ты все должен нажать в башке, вот. И как бы он, э, вот у меня безумные дебаты идут, короче, э, мой коллега из NVIDIA, который сейчас работает в Tesla, мы с ним люто рубимся постоянно, я говорю, что TypeScript крутой и даже небольшие как наброски стоит писать на TypeScript. Он говорит, это полная фигня, это стоит делать только после того, как ты зафиксировал проект, ты можешь поверх покритизации, типа как, знаешь, тесты после того, как написал проект. И вот это, да, мы боремся. И, и, и вот э, мне не удается донести месседж, то что, когда ты делаешь что-то не знаешь, что это будет, TypeScript тебе тоже помогает, потому что ты быстро что-то задекларировал, посмотрел какую-то внешнюю ip туда быстро накинул модельку, ты теперь знаешь, что там есть. Не знаю, моделька огромная, тебе нужно три, например, свойства, только три их описался в, в интерфейсе, все связано, все конкретно. Понял, что нужно, что-то перекладывать, нажимаешь там какие-то там, F2, у тебя, ну, если например висикоде, я не знаю, как это в шторме, у тебя есть средства для э, рефакторинга. Ты можешь удобно переименовывать все глобально по проекту, ты можешь искать, где что используется. Ну, короче, типа одни плюсы. Работаешь, но быстрее. Ты вообще браузер не запускаешь. У меня бывает ситуация, что я пишу по два-по три часа, а потом такой, ну я вроде написал, вроде все сошлось, все зелененькое, да. Тайп-гардики еще тоже сделал, чтобы ну, какой-то, какой-то чувак, например, не пихнул, например, строку или число туда, куда я жду экшен для стора. Ну, например. Да, все описал, а потом только запускаешь и видишь какие-то кардинальные логические ошибки, но не, не, но не ошибки самого кода, да, что в рантайме сломалось. Ну, то есть в рантайме намного меньше ошибок становится. А если я не путаю, то когда Slack переходил на TypeScript, они сказали, что у них уменьшилось то ли 36, то ли 46 процентов ошибок. Ну, и еще они выловили кучу тех, которые они... Вот смотришь в код, нормальный код, запускаешь, да вроде работает. На самом деле там не работал. Ну, такие штуки
1: были. Ты, например, если обновишь какую-то зависимость, то у тебя, если все на джейсе написано, ты даже можешь не узнать, что у тебя там все поломалось. Если как библиотека написана на тайп-скрипте, у тебя сразу будут ошибки, что ты что-то другое туда передаешь или там, не знаю, какой-то параметр там больше не, ну, типа не поддерживается, там еще что-то. Есть еще... Ну и рефакторить сюда супер удобно. Есть да. еще вопрос от Ильи. Как побороть свою лень и писать э, на тайп-скрипте вместо JS? Просто так легко и быстро все на JS пишется. С чего начать? Ну, на самом
0: деле, просто... Начни изучать Angular. Clear. <laughs> поставить себе цель неделю писать на TypeScript, а потом оно как бы само пойдет уже. Ну, то есть, можно чуть-чуть так ä, перебороть себя, и потом пойдет, потому что, на самом деле, я думаю, все, кто вот тут пишет на TypeScript, возникает уже проблем. Да, первое время бесит типы. Они, на самом деле, меня до сих пор немножко подбешивают, потому что иногда этих типов дохерища становится, когда их нужно там переиспользовать, ты там их перекладываешь, они немножко подбешивают. Но, с другой стороны, удобней. Вот то, что, Глеб, ты сказал по поводу того, что, ну, ты пишешь код и потом, когда запускаешь, что все нормально работает. Там еще ты забыл Ничего. момент, что ты можешь, ну, когда собираешь, он может тебе выдать ошибку, ты типа ее быстро пофиксишь, а потом уже, ну, когда заработает код, он уже будет нормально работать. То есть на этапе компиляции или там проверки он тебе
4: неподоежки на компиляции везде. Вот. Что? Еще, кстати, супер сила вместе с Swaggerом. Очень хочу сказать. Я думаю, что присутствующие здесь все с Swaggerом пользуются, да? В целом, да. То есть а, там от команды свагера есть а, пакет свагер кодген который тебе, когда генерирует а, всякие сервисы или там готовые классы, модели, все со свагера. Вот. И а, мы это активно используем уже там года четыре, наверное. Может быть, три. Ну, что-то очень большое стало нормой. И получается еще такой прикол. Вот, например, там, ты мой бэкендер, я твой фронтендер, мы там друг друга любим, ты мне представляешь свагеры, я с них генерирую себе классы. У меня есть возвращаемые знания, я знаю, что news возвращает э, массив артиклов, да, у меня все четко, есть там айдишники в артикл, все красиво, а потом вот ты вот, вот кто-то пошло не так, обидел я тебя, и ты такой, вот был юзернейм, стал никнейм, был id стал юит, был там title стал там subject, да, ну вот просто хочешь меня потроллить, да, и ты начинаешь менять модель, вот, так, и тут прекрасная ситуация, ты поменял модель у себя в коде, если, например, ты пишешь там, представим, ты пишешь на джаве, представим, что этот свайгер код генерится с твоего кода, есть, контракт автоматический, я автоматически, Затаскивать затаскиваю контракт при следующей сборке, которая пошла из того, что ты поменял код. По этому контракту сгенерились новые классы, новые методы, новые модели. Начинает собираться фронтенд, и у него не роста. Он говорит такой, слушай, тут не совпадает. Ты обращаешься к модели э, юзера, просишь никнейм, а там сейчас юзернейм. Вот вот эти вот прекрасные штуки тоже получаешь. И это чисто вот просто на уровне инфраструктуры будет у тебя крутиться, и ты никогда не зальешь код, который сломался.
1: Мы сейчас тоже пытаемся использовать вот ну, генерацию свагера, но нам пришлось начать писать свой генератор. Ну, в смысле, там есть как плагин, типа, пишешь свой генератор просто из него. Ну, эта штука, кажется, довольно удобной, и просто нам нужно, ну, типа, в своем, как бы, грубо говоря, стиле все это сгенерить. Готовые штуки нам не очень подходят. Ну, да, я прям ну, штука прикольная. Ну,
0: деле, вот у нас такая же тема, то есть есть, вот я посмотрел у нас, э, коллега написал такую штуку, фактически есть э, Swagger парсер пакет. Ну, у Swagger есть URL, где э, то, что ты смотришь, оно под JSONчиком отдается, Все. И, соответственно, свагер-парсер, он в каком-то виде это дает. Чувак просто, соответственно, по свагер-парсеру, по объекту прошелся, накладывая на него определенные шаблоны, которые сам написал. Ну, то есть все шаблоны сам написал, на самом деле, тоже не особо сложно. Ну, в плане того, что выглядит просто, особенно, когда другой
4: человек написал. Да. Ну и вообще, в целом, там еще что получается? Какая там еще суперсила в, в, в этой теме скрыта? То, что ты же владеешь информацией не только о модели, но и о всех э, параметрах, методах, обязательности, необязательности вот этом всем. То есть и ты на уровне шаблона можешь определить сразу, что, если при это опциональный параметр, но то только если он есть, то добавлять. Если нет, то провести к какому-то типу там уже, ну, типа в рантайме. Вот, и ты можешь вообще, э, парень, у тебя пишка становится настолько простой, что если раньше делал какой-то запрос, что то все там проверял, там, ковырялся, сейчас ты просто делаешь там property object или у тебя аргум по- очень ты их быстро туда накидал и она сама к тебе прилетела супер удобно
0: это мощно выглядит. вот у нас например там свагеры не знаю методов 100, и так и называешь генерацию и он просто оп, и все
4: и у тебя куча кода и ты просто пишешь API, точка, и он говорит что точка продукт точка что точка гет что-то ну то есть типа тоже генерит да конечно конечно там вот такая огромная папища со всеми моделями и вообще получается что ты типа можешь я в итоге например при работе с какой-то логикой я могу вообще ни одной модели не написать мне это не нужно у меня есть интерфейс и все сгенерированный по свагеру, да, если есть какой-нибудь там какая-нибудь сложная штука, да, ну допустим, я не знаю, где- где-то там какая-нибудь, например, API, да, вот API, например, которая тебе дает количество медиа стримов, ну, которые сейчас например, используется вот этой штукой, которую мы стримим. Что-то там медиа, get, me, get media streams, по-моему, называется, она что-то возвращает. Ты можешь сказать через TypeScript у этого метода возвращаемое значение, дай мне его тип. Ты его просто высчитываешь, тебе не нужно его отдельно объявлять, тебе нужно откуда-то экспортировать. Ты можешь просто выс- высчитывать типы, комбинировать их. Так много соломы можешь себе подложить, что там вообще даже э, справится ребенок. Вот, э, на конфи прибухивали после конфе и общались со мной девчонкой, TeamLead.com из э, тенька. Она сказала крутую штуку. Она говорит такая, типа, что новичков, ну, надо сажать на скрипт, потому что к скрипту я только сеньора подпущу. Там столько права на ошибку у тебя есть, да, столько вообще возможных ошибок, только сеньора, потому что только человек, который понимает, как это все работает, может писать JavaScript. Знаете, как мир изменился? И... А я с ней согласен, потому что JavaScript писать люто сложно. Мне сложно, я не хочу. Я лучше потрачу что 20 минут на то, чтобы себе все там настроить и потом писать быстро, чем буду... Как F5 обезьяна, как говорит uh, Климов да ну Типа, F5 обезьян, каждые 3 секунды Нажимаешь F5, переключаешь контекст, ждешь Пока загрузится страница, что же там ну, Новое случилось, Ты что меня несет, вы меня Перебивайте, потому что я могу трендеть и трендеть.
1: Я думаю, что можете в конце пару слов Про Frontend конф еще сказать И будем прощаться
4: ну что, при- приходите на конфу. Мы сложим крутой трек, и будет все круто. Доклады. Ну, либо ждите, когда мы объявим о публичном треке. Может быть, его еще и не будет. Вот. Видели брови Ваня?
3: Это же самое лучшее вообще, что будет на конференции. там Такой. Не шутка, конечно. Просто публичный трек очень крутой.
4: Окей, тогда,
1: наверное, все. Всем пока. Да.
3: Спасибо, ребят. Спасибо, ребята. Пока. Спасибо, что
2: Пока.